0: Hej, jeg hedder Jakob Holtz-Mauritsen. Jeg er chef for Mindshare Sociale Medieafdeling. Jeg taler om engagement og hvordan dit brand kan bruge engagement på sociale medier i aften med Erik Sings i Health Marketing.
1: Det her er Help Marketing podcasten, der er lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved hjælp hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og held Marketing produceres af min virksomhed. Det hedder Normalt. Det er fjerde afsnit, og vi skal tale om engagement i sociale medier og hvordan man skal bruge det. Fokus i held Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Fordi det gør hverdagen rar og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes på, både for sig selv og andre. Simpelthen fordi man opbygger værdifulde relationer. Hver uge kommer der så en gæsteekspert forbi og fortæller, hvordan vedkommende hjælper andre inden for deres konkrete ekspertområde. Vi får lov til at blive inspireret og blive klogere af det. I dag har jeg så besøg af Jacob Holz Mauritsen, der er leder af Mindshare's social media-afdeling, hvor han binder kundernes sociale medier sammen med, deres, med resten af deres kommunikation og markedsføring. Men inden vi når så vidt, så vil jeg gerne dele ugens hjælperedskab, som hjælper dig med at udvide dit LinkedIn-netværk. Det tror de fleste er med på, at LinkedIn er et rigtig godt valg, når man skal udvide sit business-netværk. Men... Husk du altid at få tilføjet dine relationer til LinkedIn? Jeg gør ikke. Så derfor bruger jeg Outlook Social Connector, som er et lillebitte program, du gratis kan downloade og installere i Outlook. Det er meget nemt. Når du har gjort det, kan du så i alle mails, du får, se, hvad vedkommende sidst har skrevet på LinkedIn. På den måde kan du i din mail henvise til øh, en god post, vedkommende har skrevet, eller jobskiftet, eller hvad der nu er sket. Du kan også klikke ind i mailen på en knap, og så tilføje folk direkte fra Outlook til dit LinkedIn-netværk. Husk dog på, at du på den her måde kun sender den automatiske besked fra LinkedIn. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, for så starter du ikke rigtig nogen samtale og opbygger ikke rigtig nogen relation. Så brug det kun, når det er nogen, du kender rigtig, rigtig godt i forvejen. Søg på Google for at finde Outlook Social Connector. Hver uge vil jeg dele sådan et redskab med dig, og hvis du har forslag til et godt redskab, som kan deles herinde på Help Marketing, så giv lyd, det kan være, jeg tager det med næste gang. Jeg vil også lige nævne det her Patreon-eksperiment, som jeg kører. Hvis du får fået værdi ud af Help Marketing, kan du nemlig være med til at give noget værdi tilbage, og det kan du gøre på Patreon. .com/exings i form af et par kroner og dollars. På den måde er du så med til et funded podcasten og du kan kalde dig for min chef. Mere om det senere. Men hvorfor vent længere? Lige nu skal vi blive klogere på hvordan du kan bruge og måle engagement på de sociale medier, og det er især relevant hvis du lyttede med sidst ud, hvor vi talte om Jura og sociale medier sammen med Anders Reitz. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Jacob Marvinsen, som er Head of Social hos Mindshare. I den afdeling er han også ansvarlig for strategier, koncepter og de sociale mediers bindeled til resten af kommunikations- og marketingsdisciplinerne. Velkommen til Head Marketing, Jakob. Jo, no, tak. Jeg er sikker på, at du kan fortælle en lille smule mere om, hvad en daglig dag ser ud som Head of Social hos Mindshare.
0: I bund og grund går det ud på, at jeg lægger strategierne for de kunder, der kommer til os. Vi er jo et mediebureau, som har et kommunikationsbureau internt også. Der har vi masser masse kunder, der kommer og beder om at få opnået diverse formål, som for eksempel at de gerne vil løfte deres brand, eller de vil have awareness på et nyt produkt, eller de vil gerne have mere kontakt til deres kunder for at finde ud af, hvad for nogle produkter de godt kan lide. Der er mit job, som siger sørger for, at de sociale medier kan give noget værdi dertil.
1: Så du arbejder sammen med alle de andre øh, afdelinger for at få det hele til at op i en, en større helhed?
0: Ja, hovedsageligt. Og så har, jeg en, øh, så har jeg en afdeling på syv mand, der sidder og, øh, og laver sociale medier. så altså community management, content marketing, øh, sidder og laver digitale øh, annoncering, øh, sørger for, at, at de kampagner, vi kører på tv eller på print eller på andre digitale medier, spiller sammen med sociale medier.
1: Jamen, så har vi nogenlunde forståelse af, hvad det er, du sidder og laver. Du og jeg, vi mødte jo hinanden på Twitter til at starte med, tror jeg, og det var, men der ved man jo alle men så kan man sige. Okay. Men jeg tror, vi mødte hinanden som rigtig første gang i, over i USA på, i Austin, Texas, til South by Southwest, ja. som er den her konference omkring alt, hvad der gør så inden for det digitale. Nu siger jeg bare, hvad jeg husker bedst. Det er faktisk ikke uh, sådan noget fagligt, hvor der var fordrag, men uh, at vi sad på en fortårscafé og snakkede om alt det her content marketing og social og generelt, hvordan det var at være i, uh, i den her branche, samtidig med, at vi fik drinks uh, smidt efter os uh, igen og igen og igen. Det, uh, jeg husker det så meget rigtig fedt. Det var Margareta, tror jeg. Det var et
0: det, part, om marken, det ja.
1: <laughs> Nå, men øh, det er ikke tid til at drikke alkohol nu. Lad os først lige få på, øh, på plads. Jeg plejer altid lige at stille det her spørgsmål omkring, hvordan øh, om du har fået hjælp eller har hjulpet andre øh, sådan i den her øh, tankegang, om at man skal have noget øh, tilbage med det samme, men øh, som på en eller anden måde øh, har givet noget succes
0: øh, på sigt. Øh, voldsomt meget ved at sige. Øh... Jeg tror, at hele min karriere er bygget på hjælp fra andre, og hjælp til andre. Øh, det første job, jeg fik, øh, fik jeg via Twitter, den simple sag, at øh, der var nogle flinke mennesker, der nævnte mig som en kandidat. Da, da Katrine Tilke fra Advice hun spurgte ud, at hun skulle finde en af de dygtigste sociale i Danmark, så var der nogle flinke mennesker, der nævnte mig på Twitter. Og hun skrev også til mig på LinkedIn, om vi skal have en kop Og øh, lige knap en måned efter, så sad jeg... Øh, på et det skulle help marketing i en nødskald, hvis jeg skal være helt ærlig. Det må man sige. Jeg har også selv efterfølgende gjort, øh, altså gjort meget, for at give det tilbage igen. Øh, jeg, har, jeg synes selv, at øh, når jeg ser et jobopslag, eller jeg ser nogen, der søger et job, jamen, så prøver jeg altid at retweete, eller se I nogle mennesker, jeg ved, der søger. Øh, for, altså, det handler i bund og grund om, om, at forbinde mennesker, der søger noget, med mennesker, der søger noget andet, så de to kan matche sammen. Og hvis jeg kan være bindet i det, så får jeg nødvendigvis ikke noget ud af det andet en god karma. Men øh, man kan jo håbe på, at det kommer tilbage igen på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, lige præcis. Jamen, jeg, jeg er så enig med dig, og det er en god overgang til det, vi skal tale om i dag. Og det er jo uh, engagement på, uh, på de sociale medier. Og der ved jeg, at du har nogle, uh, nogle holdninger, som måske ikke er, er 100% gængse. Men lad os lige først prøve på, på plads. Hvordan definerer du uh, engagement på, uh, på de sociale medier?
0: Engagement øh, har tidligere været meget defineret på de synlige parametre, altså likes, eller øh, shares, eller kommentarer, eller retweets, eller øh, sådan views, eller hvad vi kalder det sådan generelt, på de, på de gængse sociale medier, vi kender. Men øh, nu her de senere par år, eller måske faktisk i virkeligheden nok først det seneste år, Jeg vi begyndt at kigge meget mere på de her øh, dark interactions, altså de interaktioner, der ligger under det synlige lag. Så vi kigger ikke nødvendigvis kun på øh, likes og kommentarer og delinger længere. Vi kigger rigtig meget på kliks på dit billede, på øh, kommentarer, altså på for eksempel øh, folk, der liker andres kommentarer, eller kliks på videoer seninger. sceninger. Alt hvad der giver en eller anden form for interaktion på indhold. Fordi vi kan se, at øh, det, er, det, det er færre og færre mennesker, som i virkeligheden er interesseret i offentligt at tilkendegive, Specielt over for brands, at de følger med, eller de skriver noget, eller liker, eller deler det. Det er, vi er blevet øh, mere opdraget til, tror jeg, i vores sociale netværk, at vi skal ikke spamme folk med alt muligt værkligt, og folk kan hele tiden se, hvad vi laver. Så folk er blevet øh, mere påpasselige med det. Men, 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 men den her øh, tommelfingerkliks, øh, altså hvor vi lige liker, eller vi klikker på billedet for at se det mere, øh, eller vi afspiller en video, det er sådan nogle interaktioner, vi er interesseret i, specielt når vi snakker content, for eksempel. Fordi det er det, vi nogle gerne
1: vil have. Ja, præcis, og der kan man jo altså også finde ud af, er det noget, som folk interesserer sig for, uden at de behøver at like det. Det vil sige, at vi finder ud af, hvad de er interesseret i, og uden at de rent faktisk behøver at sige, at de, at de spiller Candy Flush, eller hvad de har beskrivet. Ja,
0: jo, altså vi har prøvet at arbejde lidt med det hos Mindshare, hvor vi har kaldt den, den traditionelle med kommentarer likes like shares, det vi kalder en engagement rate. Og så har vi arbejdet med noget, der hedder uh, interest rate, altså hvad, hvad, hvad er interesseraten på det her stykke indhold. Og det måler vi er baseret på, øh, hvor, hvor, hvor mange mennesker har set det, og hvor mange mennesker har trykket på det.
1: Det giver god mening, det giver god mening. Og især på Facebook, som vi også skal, skal snakke om, fordi de har nogle rigtig gode øh, mulighed for at øh, få indblik i alt det her. Men inden vi lige øh, går til øh, alle sociale mediers måder, så lad os lige tale om det store spørgsmål, som der altid bliver stillet. Hvilke sociale medier skal jeg gå
0: på? Det kommer virkelig an på dit firma og dit formål, og det, det er nok det vigtigste, det er at man er klar på, hvad ens formål er. Det lyder så banalt, men der er stadigvæk rigtig, rigtig mange, også kæmpe store virksomheder. Så når jeg snakker med dem, og jeg spørger dem, hvad hvad, hvad er formålet med deres marketing, eller hvad er formålet med sociale medier, så kan de faktisk stadig ikke helt svare på det. Og og det er ikke, fordi man skal have et heldigt formål, og der aldrig nogensinde må gøre noget andet. Men hvis ikke du har i hvert fald en eller anden gælds forestilling om, hvad du godt kunne tænke dig at få ud af det, så er det meget, meget svært også at hyre nogle mennesker til at gøre det for dig. Lige meget, det er fordi mm. så favner vi bare i blinde, og så træder vi bare vande. Og så får vi nemlig sådan nogle meget fluffy kopier som engagement rate, hvor vi så kan sige, at det går godt på sociale medier, fordi vi har meget engagement. Yes. Men det er ikke rigtigt, hvorfor.
1: Altså det mere intelligente spørgsmål, det bliver så at øh, finde ud af, hvilke kriterier skal jeg sætte op for at vælge den kanal, som, ja. der nu passer til den virksomhed og de mål, som jeg har. Så, så hvad, hvad, hvad skal man tænke over, inden man øh, beslutter sig?
0: Altså det aller aller første for mig vil være formål. Hvad, hvad vil du gerne opnå? Er det, det produktbranding? Er, er det corporate branding? Er det salg? Er det altså lojalitet? Er det en ny kundeservicekanal? Er det præference? Er det sampling? Du vil gerne have for til at prøve dit produkt. Og når du ligesom har, har, har kategoriseret det, så vil jeg gå ned bagefter og, og vælge og, og kigge på, hvad er din målgruppe så? Hvis din målgruppe er kvinder 25-49, så er der nogle kanaler, der kan være interessante. Hvis din målgruppe er drenge fra 8 til 14, så er der nogle kanaler, der kan være interessante, og vice versa. Når vi har fået de overordnede ting på plads, så skal vi begynde at kigge på kanaler. Og sige, hvilke kanaler opfylder så bedst vores formål, og og, og den form for kommunikation, vi gerne vil ud med. Og der kan det jo godt være, at dit formål er, at du skal lede trafik til din din møbeldesigner-webshop, og din målgruppe er kvinder 49 og så skal du gå på Pinterest. Fordi det er et medie, som vi ved er voldsomt godt til at skabe trafik, det er visuelt, der er masser af mennesker, der søger inspiration til indretning, derfor er Pinterest måske et, et super godt valg for dig. Hvis du gerne vil lave agenda setting fx, og din målgruppe er journalister, så går du på Twitter. Hvis du gerne vil lave b 2 b markedsføring i forhold til CMOs, altså marketingchefer, så går du på LinkedIn.
1: Så det er simpelthen så crazy, at man er nødt til at lave noget research, inden man bestemmer sig.
0: Ja, jeg er en basalt ting. Altså man kan sige det sådan her, hvis man, går på, hvis man går på Facebook, så er man jo relativt sikker på, at din målgruppe er der i en eller anden udstrækning, fordi vi er 3,2 millioner danskere. Men spørgsmålet er, om det er den kanal, der er den rette til at, at kommunikere dit budskab. Fordi Facebook er jo stadigvæk et medie, som er meget personligt for nogen, og de måske ikke gider til den store faglige snak derinde. Øhm, samtidig er det ikke et voldsomt øh, hipt eller sejt medie for, for yngre mennesker, øh, og, og modverdenen, der går de mere over i for eksempel Pinterest eller Instagram, osv. osv. Så der er også en masse kommunikation, øh, som man skal tænke på. Det er ikke nødvendigvis kun strategien.
1: Og udover det, jeg tænker jeg, også er noget i forhold til, øhm, altså man kan selvfølgelig bare lave noget indhold, men men man kan også tænke lidt i, hvis nu jeg ikke har så, tilstre, øh, så store ressourcer til at, øh, at få lavet noget nyt indhold, jamen det indhold jeg har, hvor passer det bedst til? Altså, hvis jeg har rigtig mange billeder i en billeddatabase, så kunne det være, at man skal prøve at, se, at få mest muligt ud af dem, øh, og det giver sig selv, hvad, hvilke meter det er, og tilsvarende hvis man, hvis man har nogle gode tekster øh, i forvejning. Jo, præcis. For har det her det ikke kommer til at handle om alle sociale mediekanaler, øh, fordi det har vi sgu ikke tid til i, øh, i, i den her omgang, det kan være, du skal komme tilbage og fortælle nogle om de andre, så har vi valgt at, øh, at fokusere mest på Facebook. Hvis vi skulle starte med sådan helt konkret, hvordan finder jeg ud af, hvilke kriterier jeg skal måle på på Facebook, og, h- og hvordan gør man, hvis du kan sige lidt om det først?
0: Altså Facebook er jo meget, meget, hvad jeg plejer at kalde formålstrædede medie. Du kan faktisk, øh, og det er lidt det, der er det mest fantastiske, tror jeg, ved Facebook, det er, at du kan stort set bruge det til, hvad du har lyst til. Øh, hvis du har tænkt dig at bruge det som en rent awareness-medie, altså rent indkøb på, på, på rækkevidde og hvad man i, på mediebrugersprog kalder for, øh, for THP'er nærmest så går du simpelthen bare ud og så køber du 5 millioner impressions til 2 millioner danskere og så brager du dit budskab overhovedet på dem så er det stort til ligesom at du, hvis du ville købe printannoncering eller tv eller outdoor Det kan man gøre på Facebook i dag Facebook er i virkeligheden selv gået ud og sagt, at det ville egentlig råde en til at gøre det er måske meget logisk, de tjener de penge på men det er måske ikke der at kanalen øh, virkelig sådan vinder, øh, vinder. Fordi der er der måske nogle andre kanaler, der faktisk er bedre og billigere. Du kan også bruge den til kundesøgelsen. Så er der nogle andre KPI'er og nogle andre ting, du skal måle på. Du kan også bruge den til at ændre, ændre noget brandforståelse. Øh, brand, øh, altså hvad, hvad, hvad synes folk om dit brand eller dit produkt? Og så er der nogle andre KPI'er, igen, du skal måle på. Og det, det her med at være formålstredet hele tiden, det, det er sindssygt vigtigt. Fordi når vi går ind med et formål på specielt en kanal som Facebook, Jamen så skal vi også sætte vores KPI'er derefter. Jeg vil bare lige tage et eksempel for eksempel, hvis du gerne vil, fordi engagement for eksempel er en af de ting, som, øh, som, som Facebook selv er rundt med lige nu i en rapport, de har udgivet i samarbejde med Unilever, og, øh, og Logics faktisk, og Mindshare Worldwide, der øh, har undersøgt øh, helt på tværs af 24 af Unilevers brands i USA, om øh, Facebook kan skabe salg. Og det, jeg de har fundet ud af, det er, at Facebook kan bestemt skabe salg, og løfter faktisk salget voldsomt, altså indstore, altså i fysiske butikker. Men der er absolut ingen sammenhæng mellem engagement og salg. Så det vil sige, at de folk, der engagerer sig i dine opslag, køber ikke nødvendigvis mere end andre mennesker. Og det kan der være mange årsager til. Og man kan også kritisere rapporten for... For bias i forhold til Facebook selvfølgelig gerne vil sige, at hvis du køber flere annoncer, så sælger du mere. Men rapporten er nu faktisk relativt godt udført. Sindssygt mange mennesker, der har været med i den. De har brugt den samme med Logics og nogle andre udforstående virksomheder, inklusive min egen Mindshare, som ikke nødvendigvis overhovedet skulle have nogen årsag til at sige, at Facebook annoncer virker. Nej, I sælger ja. jo
1: sådan set annoncer, uanset hvilken platform det er. Men lad mig lige hurtigt stille et spørgsmål til, ja. og, og du, hvis du ikke kan huske det, så er det selvfølgelig også fair nok. De mennesker, som rent faktisk køber, kan man sige noget altså, i den her Unilever-undersøgelse? Kan man sige noget om dem? Nu har de ikke meget mere engagement, men er der nogle andre ting, man kan sige om dem, som, som karakteriserer dem?
0: I det, jeg har set, er der egentlig ikke så voldsomt meget andet, end, end, end at de har, de har simpelthen gået ud og lavet nogle kontrolgrupper, fans, og nogen der ikke var fans og så videre sig fremt og det eneste de egentlig er kommet frem til, det er at hvis du vil bruge Facebook som et salgsmedie, så gælder det om at købe så meget reach du overhovedet kan og det er sådan en uh, dø, altså selvfølgelig logisk I, i, altså i alt marketing har vi stort set altid vidst at jo mere awareness du køber jo mere top of mind awareness du har jo mere salg på sådan nogle commodities som en deodorant eller, uh, eller en suppe får du Øhm, der er det store skift i Facebook sådan, Man kan sige den måde de taler på deres paradigme Det er at de faktisk er gået over til at tale Langt mere om Altså i, i bund og grund taler de som, som et tv-medie Efterhånden øh, Som om du ved, bare køber dine annoncers også har dem i hovedet på folk Så skal de nok købe noget Det er en ærlig øh, tendens synes jeg Fordi jeg synes ikke at Facebooks øh, Største forse ligger i at skabe awareness Jeg tror på at Facebooks største forse Ligger i at tage de mennesker der øh, har svaret, at de måske eller har overvejet at bruge dit produkt eller har brugt det en til to gange før og måske overvejer at gøre det igen og konvertere de her mennesker over til at bruge det hele tiden, non-stop og måske endda anbefale det til venner øh, så jeg tror mere på, at, at, at Facebook specielt som medie skal vi kigge på som, som sådan en, en bottom funnel medie som kan styrke præferencer og styrke relation og brandet mere end det skal skabe awareness ikke at sige, at det ikke kan det men der vil jeg nok bruge andre medier. Så for at svare på de spørgsmål, hvis vi skal måle på engagement, så skal det være fordi, at vi går ind og måler på det, i forhold til, at vores formål er branding, eller at vores formål er, øh, at tage en forbruger, der tidligere har overvejet at købe et produkt, engagerer os utrolig meget med det her menneske, og forventer dem til at blive en ambassadør. Og, og det er noget, vi har snakket om i mange, mange år, øh, på, på sociale medier, det her med at skabe ambassadører, men det er bare stadigvæk det, det drejer sig om, og det er stadigvæk det, det handler om. Og man bliver selvfølgelig lidt træt af at sige det, man har lyst til at sige noget nyt, men, 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 men det er stadigvæk det, det handler om. Og jeg ved sgu ikke, om jeg synes, at Facebook er det medie, som,
1: nu, nu taler ud for God feeling. jeg har ikke store undersøgelser, men at Facebook er det medie, som skaber sådan mest ambassadør tankegang. Altså selvfølgelig har vi fans på vores, på vores sider, som gerne vil dele nogle forskellige ting, Hvordan vil du lave den der
0: øh, ambassadør-feeling øh, for, for folk derude? Facebook, som du har ret, Facebook er blevet et medie, som er blevet... Altså, det, det er ikke lige så tungt i vores engagement, som mange af de andre medier er øh, i dag. Øh, hvis, hvis man virkelig gerne vil arbejde i, i dybden, så er et medie, som at trykke folk i hænderne, stadig det bedste, vi kan have. Altså, det der, vi skaber den dybeste relation. Men Facebook, der har du en, en mulighed for at komme ud i folks newsfeed med mange små lightweight engagements, som over noget tid formentlig godt kan flytte dig fra at være en en overvejende bruger af dit produkt til at være en flittig bruger af dit produkt til måske over en en mindre overrække til at at blive en lojal, dybt lojal kunde. Og der tror jeg, det handler om netop at blive ved med at tænke, hvad er det, folk har brug for, hjælpe det så meget som muligt, give dem så meget kærlighed, man overhovedet kan, så får man det formentlig også igen. Men brandingmæssigt er det jo også en platform, hvor man simpelthen bare kan sige, jamen, vores branded content er det, vi simpelthen spreder ud til vores øh, brugere, for at give dem en forståelse af, hvad det er for en brand, de køber ind i, når de køber vores produkt. Og om de så vælger at tage det på sig i deres identitet ved at dele det også, det er jo så skridt to eller tre, og det, det er noget, vi kan håbe på, men det er egentlig ikke noget, der sådan er nødvendigvis målet i sig selv, Nej. Det er også derfor øh, Jeg har lige skrevet øh, sådan Lidt øh, forskellige blogindlæg om det her men, men engagement Hvis vi snakker det Så må det, aldrig nogensinde, blive din, det må aldrig nogensinde blive Målet at få engagement Fordi hvis dit mål er at få engagement Eller at hæve din engagement rate Så kommer det til at blive styrende for dit indhold Og det betyder at du i virkeligheden kommer til at lave indhold Ud fra øh, en klikkertræner, Som er de mennesker der liker dine ting Og hvis du engang har fået rigtig mange likes På et billede at et fyldt køleskab med øl i, for eksempel. Så næste fredag, så laver du et billede mere med, fyldt øl, altså med, 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 med øl i et køleskab, men, de, men, men du sælger hverken køleskab eller øl, øh, så det giver ikke rigtig nogen mening for dig, du får bare engagement på det. Og, og når man når til det punkt, hvor at man, man jagter en engagement rate, så skal man skulle lige stoppe op og sige, er at, 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 at det nu også det, som det egentlig går ud på? Og, og det er det ikke. Det er jo enten salg eller branding, eller folk ind i din butik.
1: Ja. Jeg har to spørgsmål, og det kan godt være, det bliver sådan nogle Lars Jensens spørgsmål, hvor egentlig bare siger noget, og så, så hører vi videre. Men uh, det, jeg hører dig sige i hvert fald, er, at help marketing, altså alt det der, hvor du skal, altså utility, som uh, J. Berg kalder det, altså at hjælpe andre at øge deres kompetencer, gøre eller underholde dem, altså simpelthen gøre et eller andet, som skaber værdi for dem, det er også det, man skal lave på, uh, på Facebook, også selvom det er i annoncer og i reklamer, som du betaler for. Det vil sige, at du skal lave det her uh, content marketing, help marketing i dine annoncer og uh, betalte indhold, hvis jeg har det nogenlunde rigtigt. Ja,
0: yeah, altså ja, yeah. hvis du vil bruge Facebook på det, uh, på medies præmisser i min verden, ja. så skal du bruge Facebook som en kanal, der ikke uh, laver, altså hvor du, hvor du ikke laver den klassiske uh, outdoor-kampagne med en stor uh, flaske Heineken, som står i en pæn grøn baggrund, for eksempel. Men, hvis du gerne vil skabe awareness på et nyt produkt, og du gerne vil sælge noget, så kan du bruge Facebook til og man bare købe så mange annoncer, at for at de har fattet, at du har en ny øl på markedet, og så viser alle undersøgelser lige meget, hvilket medier du snakker om. Så køber folk det også. Men spørgsmålet er så bare, er Facebook det medie, der er bedst til det så, eller skulle du vælge et andet medie? Og det, så, så, så ja, enig med dig. Det er, øh, det, det, der er så et bund rundt om at gå ind og finde ud af, hvad er det mine fans, eller hvad er det mine brugere, kunder, interessenter interesserer sig for, og hvad kan jeg tale øh, med dem om, som kan give mig noget igen. Altså, hvis de ser sig på fodbold, men jeg, men jeg er bundet rundt selv og noget helt andet, så er det måske bare en tilfældighed, at de godt kan lide fodbold, men det betyder ikke, at jeg skal snakke med dem om det. Nej, klart. Jeg skal det er nødt til at være her hernede liv.
1: Hvis, <laughs> for lige at bruge en, en fodboldanalogi. Ja. Hvis nu vi lige skal være sådan helt konkrete, Ja. Nu siger du det der med, at vi skal ikke uh, gå efter likes, vi skal ikke lave uh, clickbaits og uh, ekstrabladet overskrifter og, og, og den slags, men hvis nu uh, billedet af køleskabet virker, så kan der vel være en fordel i, at i stedet for at lave ét billede af et køleskab, så laver man et billede af køleskab med øl i Så laver man et billede af en øl i en øh, I en isterning Og et billede af en øl på Nordpolen Altså simpelthen bare kold øl på forskellige måder ja. Fordi så får du folk til at slide igennem det Og, så, og, og det viser Facebook At der er interesse for det her indhold, indhold Så på den måde skaber du Eller du giver indhold som er øh, relevant Jeg siger ikke at man skal gøre det hver eneste uge Men bare lige for den her enkelte posts øh, skyld der, der kan man jo også godt tænke en lille smule i Hvordan får jeg vist Facebook At, øh, at der er noget øh, engagement øh, i det her. Fordi vi vil jo gerne ud og ramme så mange som muligt. Ja. Nu tænker jeg så meget, hvis man ikke betaler for det.
0: Jo. Altså man kan sige sådan, hvis du sælger øl, så ja, så giver det mening. <laughs> altså at lave den her serie. Og det, det du var frem til her, det vil give dig ret i, at lave fotoalbums, har vi set, giver en, en ret høj reach. Fordi Facebook, de godkender, at øh, du har lagt et billede op, og folk kigger sig igennem. Og jo flere billeder de ser, jo mere engagement er det på. Og det betyder for Facebooks algoritme, at du får øh, en højere reach. Men, men du skal bare være helt sikker på, at de billeder, du lægger ud, giver nogen mening for dig. Altså, har de nogen pointe i forhold til din virksomhed, eller dit brand, eller dit overordnet brand-koncept? Fordi engagement for engagement skyld, er spild af din tid og, og din virksomheds øh, penge i 9 ud af 10 tilfælde.
1: Det synes jeg er en uh, rigtig god pointe at dvæle lidt ved uh, nu her. Fordi nu vil jeg gerne have det der helt konkrete. Ja. Jeg sidder og er... Facebook Manager, hvor finder jeg de her tal, for hvor mange gange det er blevet klikket på et billede, hvor mange gange, eller hvor lang tid man har set en video, og fordi jeg synes ja. i Insight, der er det måske det allernemmeste at finde. Hvad skal jeg gøre?
0: Den nemmeste måde at gøre det på, det er, at du under dit, lige under din post, du lægger op, der ligger der en lille ting, hvor du kan se en række video. Når du trykker på den, så kommer der et nyt vindue op, som giver dig nogle informationer om kliks og photo views osv., Inde i den, der skal du måle på, ikke nødvendigvis dine likes og comments, men der skal du måle på kliks. Og så skal du se på, hvor mange mennesker har set det. Altså, hvor mange mennesker, lad os sige, der har en rækkevidde på 100.000 mennesker. Det er nok de færreste facebook der har det på et opslag. Men øh, det, det gør det bare nemt at regne. Og så er der 10.000, som har, øh, som har klikket på det. Så har du en interest rate på 10%. Det kan du benchmark til dig selv. Du skal ikke bruge det som KPI, men du kan benchmark dig selv og sige, okay, men det her var det noget indhold, som åbenbart var interessant. Hvis du kun havde lagt et billede op, for eksempel, så kan du godt være, at du havde haft en interest rate på 3% kun, fordi at folk de kun havde klikket på et billede. Men nu, hvor der har været flere billeder, så kan de se det og scrolle igennem det. Så den nemmeste måde at holde sig opdateret på det, det er ved at trykke på det der lille øh, rækkevidde lige under din post, og så se, og så kommer der den her boks op. Hvis du har lagt en video op, der, der er mange, der ikke rigtig ved det, men op i venstre hjørne, heroppe på din post, der står der video når du har lagt videoen op, og du trykker på rækkeviddetallet, så oppe i venstre hjørne er der sådan en lille fane, der bare hedder video. Der kan du se sådan noget med øh, Viewthrough, through rate, hedder der, så mange mennesker har set den helt igennem. Hvornår faldt de fra? Øh, hvad synes de var interessant? Og, og så videre, og så videre, og så videre. Der er masser af data derinde. Og det er sådan nogle ting, vi skal gå ind og kigge på, og det er faktisk et af de værktøjer, der har gjort, at vi begyndte at lægge vores videoer på, øh, på Facebook, i stedet for YouTube. Men ja, det er rigtig, rigtig godt, dejligt
1: konkret det her. Hvis jeg må tilføje en ting, så er det, at hvis du ikke bare vil se på én post, så kan du gå ind på, på indblik og så hive alle data ud i et Excel-ark. Jeg tror, det er op til tre måneder af gang, man kan man kan hive ud. Og der ligger der både tal for, altså hvis det på postniveau, så er det både for, for likes og delinger og kommentarer, altså dem, man rent faktisk ser. se. Og så de der dark uh, insights, som du snakkede om før, som er øh, kliks og ja. altså, klik på billeder osv. Og, så videre, så videre. Uh, ja. og der kan du manipulere, hvis man er sådan en Excel-hejt til, uh, til, til at se, hvordan uh, udviklingen er der.
0: Bare er den aller, aller nemmeste måde at gøre det på. Jeg ved faktisk ikke, hvornår Facebook har introduceret det her, fordi det, det, jeg fandt det først for to uger siden. Øh, nede, når du kommer ind i indblik, og, og, og du står på dit opslag, og du kan se de, der, de første fem, der over i højre hjørne, der står der kliks, kommentarer og likes, tror jeg. Og så er der sådan en lille pil ned, hvor du kan trykke på, og så kan du vælge engagement rate. Hvis du vælger engagement rate der, så står der et procent, hvor mange altså hvor meget engagement rate du har haft på hvert opslag. Og den engagement rate er faktisk regnet på den måde, jeg har fortalt før. Ud fra din rækkevidde i forhold til hvor mange interaktioner der har været. Yes. Vi bliver selvfølgelig
1: enige om, at engagement rates, rates kan man ikke gøre for engagement rates skyld, men ja. uh, nu ved vi i hvert fald, hvordan vi arbejder med den for at nå det mål, som, uh, som virksomheden engang sat. Inden vi lige kommer til nogle helt konkrete råd omkring, hvordan man uh, kommer i gang med det her, selvom vi har talt en del om det, så vil jeg lige nævne uh, det her, som uh, de fleste, der uh, har lyttet med, sikkert der kender omkring Patreon, hvor uh, hvis man får værdi ud af uh, de, uh, de indsigter, som, uh, som, som Jakob uh, deler med os her, og man kan bruge det i sin dagligdag, så er der mulighed for at gå ind på patreoncom erik og donere en dollar, to dollar, fem dollar, 50 cents per afsnit og så bliver det uh, trukket en gang uh, om måneden. Og det er så ligesom for, at uh, vi kan lave flere podcasts, vi kan lave noget bedre lys på det her, nu det, uh, når man, hvis man ser med på videoen, lave bedre lyd og, uh, og alle de her forskellige ting. Det er selvfølgelig kun, hvis man synes, at man får noget værdi ud af det. Der er ikke noget krav, fordi du får podcasten uh, gratis uanset hvad. Så Jakob er det tid til uh, alle dem, som lytter med, som, uh, som gerne vil gå i gang med uh, engagement, uh, målinger. Uh, og lad os nu sige, at vi har fået fat i, at hvorfor vi vil bruge det. Mm. Fordi uh, altså, der er vi nødt til at snakke med den enkelte virksomhed, for at kunne uh, give noget til der. Men lad os sige, at vi har det. Hvad vil du gøre som det allerførste, hvis man skal til at arbejde mere fokuseret med engagement?
0: Jeg vil uh, jeg, jeg vil lave et koncept uh, i bund og grund. Det er en af de største ting, som, uh, eller som faktisk de første virksomheder har. Der, der er rigtig mange, som, som som når jeg snakker med dem, der siger, jamen, hvem fanden gider at følge en pff, indsæt øh, tilfældig produkt på Facebook? Svaret er jo bare, jamen, ikke nogen, hvis det er den holdning, du har. Men øh, du kan også lave for eksempel en Oreo. Altså, der var jo nok spurgt for 10 år siden, hvem fanden gider at følge en, en kage
1: på Facebook? Det kan være, du lige skal give et eksempel altså,
0: på, hvad de har lavet. Jamen, Oreo har lavet alle mulige sjove ting, hvor de i virkeligheden tager deres produkt og putter det ind i en, en kulturel en, en, en en, en ting, der sker lige nu, eller en trend, eller en sjov øh, del af hverdagen. Øh, og, og det er aldrig nogensinde noget, der i bund og grund har nogen dybere øh, værdi for nogen som helst mennesker. Ikke sådan, at de går ud og laver en eller anden platform, hvor de støtter børn i tredje verdens med 100 millioner kroner. Øh, de laver simpelthen bare underholdende, flotte grafiske materialer, hvor deres cookie øh, er i centrum. De har en, der hedder 100 Days of Oreo, som var en øh, visuel fejring af 100 dages mærkedag. Det kunne for eksempel være 11. fødselsdag, forfød til leje fra amerikanerne videre, Og der brugte de cookie ind i alle mulige forskellige øh, måder at gøre det på.
1: Så altså de tager deres, deres brand og sætter det ind i en kontekst, som, øh, som folk nu interesserer sig for på, på, på det givende tidspunkt. Ja.
0: Så, der og det er det at man skal lave en... Øh, et koncept. Altså, det er jo altså, ja. Du kan også kalde det en, en social mission, eller... Eller, eller et digitalt koncept, eller et kommunikationskoncept, eller et, bare en kommunikationsstrategi i bund og rundt, hvor man, hvad er det, vi godt kunne tænke os at kommunikere om vores øh, produkt eller om vores brand? Og du behøver ikke at, at, at være Oreo, for at, at være sjov. Det her det handler jo mindst lige så høj grad om at sige, Men hvad er det, vi har at komme til vores kunder med, som de vil give at engagere sig i? Et, et andet godt eksempel, som er en af mine øh, bedste og, og kunder, som, som jeg er super glad for at arbejde med, Conti. kunne du også sagtens have spurgt for fem år siden, Men, hvem gider følge en sodavand? Øh, og hvorfor skulle man sælge mere sodavand af, end nødvendigvis, at folk går ind og, 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 og liker et billede på, på, Fakti, altså på, på Facebook? Men det er en af de mest populære og mest engagerede Facebook-sider, der er i Danmark på brands. Øhm, og øh, den, 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 helt, helt den marketingkoncept, der ligger på det, det hedder lige nu, når der går sport i den. Og øh, faktisk sørger i bund og grund for, at alt hvad der foregår i, øh, i unge drengens hverdag, når der går sport i den hos dem, f.eks. hvis de beslutter sig for at lave det højeste tårn af faktisk eller de beslutter sig for, at nu skal de spille fodbold med, øh, med, med to mennesker ind i en stor fodboldtrøje, jamen så får vi placeret vores brand i, i, i det mindset. Det klassisk marketing. Det, der giver os på øh, det er også klassisk branding og brand marketing det, det gør på sociale medier, det er, at det gør pludselig muligt for brugerne faktisk er, at give os feedback på det og spille bolden tilbage til os, så vi ikke bare står og spiller bolden til dem. Og det er altså helt fantastisk.
1: Så altså, find ud af, hvorfor man er på de sociale medier. Find noget fornuftigt indhold, som måske relaterer relatere sig det, der sker nu, men det skal i hvert fald relatere sig for noget, som, som brugerne eller ens kunder har, har brug for, og mm. så, øh, så være kreativ inden for de rammer. Ja. Det er super fedt Jakob, rigtig, rigtig mange tak, fordi øh, du vil gøre os klogere på øh, engagement, øh, og så fokus på, øh, på Facebook. Hvis nu man har lyst til at følge dig på øh, forskellige former for sociale medier, hvor finder man så
0: hen, øh, derhenne? står set over alt. Ustandsligt. Jeg hedder Jakob Moritzsen på dem alle sammen. Hvad er det, skal Det
1: er bare sådan, at folk, der lytter med, kan...
0: Det er J-A-C-O-B m o u r i t Men uh, Twitter er nok det medie, jeg, jeg deler flest faglige, uh, faglige links på Så uh, følg mig der, hvis I er det, og ellers så uh, tilføj mig gerne på Facebook uh, Og hvis jeg lige må komme med, må komme med en, en afsluttet bemærkning i forhold til et mantra som, som jeg egentlig synes er et godt mantra at arbejde med på sociale medier Så er det, at hvis det føles som reklame, så gør det det forkert
1: jeg tror vi stopper på den. Det har var super fedt. Tak fordi du var med her, Jakob. Så tak. Hvis det føles som reklame, så gør du det forkert. Det er gode ord at have i baghovedet. Og ja, det viser sig, at engagement ikke bare er engagement. Brug det fornuftigt, lidt ligesom The Force i Star Wars. Hvad der også er fornuftigt, det er at abonnere på Health Marketing og give en anmeldelse på iTunes eller Stitcher. Så kan nemme andre folk nemme finde podcasten her. Mange tak til alle patrons, der jo som bekendt får noter og videoversioner af øh, interviewet her lidt før eller andre. Og man kan som patron endda få sit navn i rulleteksterne på videointerviewet. Det er ret sejt. Næste gang, der får jeg besøg af Morten Bay, og vi skal tale om relationsmarkedsføring fra både et dansk og et amerikansk perspektiv. Han bor i USA. For nu skal jeg have rigtig mange tak, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.